0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 30. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute zur kleinen Jubiläumsausgabe ähm, wollen wir mal über äh, ein paar Modelle sprechen, über ein paar, paar Startups, die ähm, durchaus interessante oder, 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 oder nicht so interessante Ansätze fahren. Du hattest im Vorfeld, hattest du nochmal mir so die, so, so die Klassifizierung für, für äh, E-Commerce genannt, die du so anlegst, also so Exciting Commerce, das worüber wir ähm, bevorzugt sprechen oder am liebsten sprechen. Ähm, das sind die die äh, Modelle, die so genuin äh, die Vorteile des Internets nutzen und um, um da äh, etwas etwas ähm, Spezielles aufzuhören. Also wir hatten zum Beispiel jetzt letztens über Shopping-Clubs gesprochen, sowas, also was Vente Privé macht und so verschiedene Modelle, die wir natürlich auch immer im Blog versuchen hervorzuheben und das war auch so in unser Schwerpunkt ist und dann so die anderen beiden so lame Commerce hast du es genannt und und weird Commerce also lame Commerce ähm, der der klassische Shop ja also das, das klassische Sortiment das einfach eins zu eins online gefahren wird ähm, ja Multichannel wahrscheinlich fällt dann auch ganz oft dann damit rein ähm, und der letzte Punkt über den wir heute auf den wir über den wir heute sprechen wollen auf den wir uns heute konzentrieren wollen ist so so weird Commerce und das sind dann so diese 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 Modelle die dann ähm, oder, oder die Startups, die dann so auf Trends aufspringen, die, die, die in, in irgendeinem Bereich funktionieren und die dann einfach analog übersetzt werden. Und dann wird, wird das versucht, dann zu etablieren, ohne vielleicht jetzt das Modell jetzt zu Ende zu denken. Wir haben das jetzt in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ist jetzt ein relativ großes Trend, großer Trend gewesen, so das apocommerce was durchaus auch ein sinnvolles Modell sein kann. Wir hatten ja jetzt erst, ähm, ja, genau also was durchaus ein sinnvolles also ein sinnvolles Modell ist, was man womit man auch interessante Sachen machen kann, aber was auch so ein, so ein Modell ist, ich glaube, dass, was man da, was man ganz oft sieht so bei solchen auch bei solchen Investitionstrends, wenn man so ein so ein neues so einen neuen Ansatz in einem Satz zusammenfassen kann, dann bekommt er schnell gerade in den USA dann von 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 vielen, vielen Millionen. Also wir haben das, wir haben das ja bei Groupon gesehen, dann so, so Rabatte, da das sind dann auch die Leute aufgesprungen, dann hat man da damals dann auch gesehen, so dann Facebook und Google, hat man ja mittlerweile ja schon wieder so ein bisschen vergessen, dass alle so versucht haben, da aufzuspringen auf den Zug und das dann und dann da auch mitzumischen. Ähm, und, und bei Abo ist es ist es ja ganz ähnlich man hat dann so diesen diesen festen Betrag ähm, mit dem man dann arbeiten kann und dann kann man dann äh, auch verschiedene äh, Dinge dann damit machen und zum Beispiel so, so, ein, so ein erstes Startup, über das wir vielleicht sprechen können, ist Schuderzel. Schuderzel hat ja ähm, durchaus auch viel viele Millionen eingesammelt, 66 Millionen habe ich habe ich hier stehen. Ähm, Unter anderem auch durchaus auch von angesehenen Investoren, also Andresen Horowitz zum Beispiel ist, sind sind dabei, ähm, aber ich, ich glaube, dass man, das ist schon immer so ein, so ein ganz guter Hinweis oder 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 ist, dass dass die Gründer oder oder die die Macher vielleicht nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen, wenn sie ein Modell, ein grundsätzliches Modell anfangen, wenn äh, einem Anfang, es dann fallen lassen und es dann wieder aufnehmen. Na, also es ist ja gerade bei Schultersel, also sie haben, ich glaube, sie haben mit dem Abo angefangen hatten, haben wir dann haben dann in eine andere Richtung gegangen und sind jetzt wieder dahin zurückgegangen. Ähm, Also man man muss natürlich als als Starter, wenn man anfängt, schauen, okay, wie welche Signale bekomme ich vom Markt? In welche Richtung muss ich gehen? Wie muss ich welche Stellschrauben muss ich vielleicht anziehen? Was muss ich vielleicht verändern? Und vielleicht muss ich auch mein komplettes Modell umstellen, um äh, das Ziel zu erreichen, das ich erreichen will, auf dem Markt, auf dem ich mich etablieren will und so weiter. Aber so sozusagen zweimal 180 Grad, also einmal 360 Grad so die, die, die Wende zu machen, ist äh, vielleicht von, von außen auch schon so ein, so ein Indiz, dass da nicht alles äh, rund läuft bei so einem Startup, oder?
1: Ja, man sieht es ja dann immer relativ schnell, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Man kann es ja auch sich immer so klar machen. Also die, die ganze Abo-Trendwelle ist ja hochgekommen mit Birchbox. Und Birchbox im Kosmetikbereich, Brötchen versenden und, und da irgendwie die Leute auf durch so ein Modell auf Neuigkeiten aufmerksam zu machen, macht irgendwie Sinn. Brüppchen ist auch eine bewährte Methode im im klassischen Kontext. Man versucht das jetzt online zu bringen und und das entsprechend ähm, zu pushen und die Leute dann in reguläre Sortimente zu bringen. Das ist ja irgendwie eine vernünftige Idee und das macht Sinn und dann macht irgendwie auch Abo-Modell oder wenn man es Abo-Commerce nennen will, ähm, macht das Sinn. Was natürlich dann passiert ist, genauso wie du es beschrieben hast, ähm, dann überträgt man das und dann kommen auf einmal die Schuh-Abo-Modelle raus, wie, wie Schuhdessel, wie, wie andere auch in dem Bereich, wo man sich dann fragt, ja, ist das, ist das wirklich, kann man so oder will man so Schuhe einkaufen? Also man will sicherlich Infos, Vorschläge bekommen, ähm, was gibt es an neuen Schuhen und, und was kauft man, aber so ein Modell so jeden Monat oder es ist ja immer mit einer Option verbunden. Also ich habe die Option, jeden Monat Schuhe mit Preis günstig, preisvergünstigt zu kaufen, also nicht preisvergünstigt, sondern zu einem günstigen Preis zu kaufen und ähm, im Prinzip kombinieren die das immer dann noch mit einer Profilierung, dass man den Geschmack schon kennt, also eher Stöckelschuhe, eher anderes, eher farbig, eher, eher, eher klassisch. Also das ist dann immer, ich finde es immer einen sehr verkopften Ansatz, wo wo man dann eher so von einem von dem Referenzmodell ausgeht und das überträgt als von dem Markt und dem Bedürfnis der Kunden und, und überlegt, macht es denn dann noch Sinn? Und für mich gibt es eben, für Abo gibt es eben so, für, für paar Modelle also Abo ist ja ein weites Feld, das, das gibt es ja auch, auch schon lange und das ist jetzt nur durch, durch Birchbox wieder hochgekommen, weil man dann gesehen hat, man kann es nochmal an, ganz anders machen, aber Abo ist ja auch immer ähm, für, für Güter des täglichen Bedarfs, sei das heißt es jetzt ähm, wirklich die man regelmäßig braucht Im, im Beauty-Bereich ja bewährt durch Nachfüll-Abos, Packungen wie auch immer und jetzt eben durch Bröbchen. Da ist für mich das auch eine, eine wunderbare runde Sache. Das kann man auch so durchziehen und kann man auch durchaus auf andere Bereiche übertragen. Da habe ich hätte ich jetzt gar kein so Problem damit. Aber diese ganze Welle, die dann eben kam und vielleicht wenn man noch mal ein bisschen bisschen strukturiert so was, was ich unter Weird Commerce verstehe, das sind für mich halt so die, man kann es auch absurde Modelle oder die, die irritieren einen ähm, nennen. Der, ich hätte mir ja nicht vorstellen können, dass dieses Segment ähm, so Karriere macht. Das, das ist eigentlich so das, das Erstaunliche, was die letzten zwei, drei, vier fast Jahre passiert ist. Ähm, und zwar aus so einer Mechanik heraus, Investorenmechanik heraus, immer nach dem nächsten tollen Ding Ausschau zu halten. Und dann war halt erst die Shopping-Club-Welle, dann war die Groupon-Welle und dann brauchte man im Prinzip ähm, Abo-Welle, Curated-Commerce-Welle, also im Prinzip am liebsten im neuen Monatstakt oder Jahrestakt neue E-Commerce-Modelle und Wellen. Und so ist es eben passiert, dass so die 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 kleinen potenziellen Erfolgsmodelle, wenn sie nur so ein bisschen da, waren, ein bisschen Zugkraft entwickelt haben, sofort als das große nächste Ding bewertet wurden und entsprechend eben mit, mit Kapital unterfüttert und groß gemacht wurden. Und das ist, das ist in mehrerlei Hinsicht fatal. Also in einem Aspekt haben wir schon immer wieder angesprochen, dass natürlich dann irgendwann auch die Lust am E-Commerce verschwindet, wenn man eben viel Geld in Modelle steckt, die nicht funktionieren, dann denkt man, eventuell dass das ganze segment ähm, tot ist ähm, mhm. was was schade ist und der aber das das was mich so irritiert auch auch natürlich geärgert hat ähm, weil weil wirklich dann früher war es immer so es gab natürlich auch diese art von modellen aber die wurden dann entweder im angelbereich ein bisschen mit geld unterstützt und man konnte die insofern beobachten dass man rausfindet kann auch mal so was äh, abseitiges kann das Anklang finden und kann da was draus werden. In den letzten Jahren war es so und deswegen haben wir auch diese ganze Berichterstattung über Finanzierungsrunden und 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 all das aufgegeben, weil es wirklich absurd war. Also da ist es ist wirklich sind sind immer im zweistelligen, größeren zweistelligen Millionenbereich, weil man natürlich dachte, man hat das nächste Groupon und man hat das nächste ähm, Brands for Friends jetzt im im deutschen Markt im im Shopping-Bereich oder so. Und, und, und steckt da enorm viel Geld rein.
0: Aber ist das nicht, aber sind, ist das nicht auch der Grund, einfach, gerade wenn man sich so anschaut, die Dynamik von Gruppen, wie schnell das groß geworden ist, dass das dazu führt, dass ähm, Investoren auch versuchen, einfach bei dem nächsten Hit dabei zu sein? Also gerade diese, also wir haben ja schon ganz oft auch auch über diese über, über diese Wachstumsdynamiken gesprochen, gerade wenn du so ein so exponentielles Wachstum hast, das, das scheint ja auch irgendwie so ein bisschen zu, zu sein, wenn man gesehen hat, dass so ein Modell an irgendeiner Stelle so dieses 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 Wachstum eben eben zeigt, dass man dann als Investor dann natürlich hofft, dann auch äh, dabei zu sein, wenn das wenn das an einer anderen Stelle auch wieder funktioniert oder oder so ne und also das 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 wird auch dann da wahrscheinlich mit reinspielen oder
1: ja, absolut. Also das, deswegen, aber es das das, das müsste genauso sein, wie du es beschreibst. Wenn so ein Wachstum da, da ist oder, oder man das Gefühl hat, da ist Wachstum da und dann mhm. steckt man ähm, entsprechendes Kapital rein. Das wäre ja genau der richtige Weg, dass man wirklich klassische Wachstumsfinanzierungen hat. Und durchaus auch bei, 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 bei jungen Startups oder kühnen Ideen, sage ich jetzt mal, das, das und, und, der, der, und der, der Schritt zwischen kühn und und ähm, abseitig ähm, <lacht> ist ist halt äh, ist schmal, der, ist schmaler Grad <lacht> sehr schmal genau und und ähm, deswegen kann man es jetzt auch nicht äh, generell kritisieren man kann es nur kritisieren wenn man das Gefühl hat die ganze Szene tickt auf einmal so und und das das ist ja ähm, passiert in in den letzten Jahren im E-Commerce Segment ähm, <lacht> dass bei allen halbwegs in, also man kann es natürlich auch innovativ nennen, bei halbwegs innovativen Konzepten sofort so ein Ansatz gefahren wurde. Aber ich hatte eher den Eindruck, dass das künstlich versucht wurde, das mit Geld erstmal hochzubringen. Also genau nicht so, wie du es beschrieben hast, dass erstmal so eine Grundtraction da ist und man dann eben Kapital zugibt und, und das, die Wachstumspotenziale nutzt, sondern dass es andersrum passiert ist. Und natürlich, die, die, die Szene war ähm, vollkommen irritiert, weil das mit, mit Groupon eben so schnell gegangen ist, also vermeintlich schnell. Was man immer übersieht bei Groupon, die waren auch ein Jahr oder mindestens 10, 12 Monate da und und hatten erstmal einen einen Proof of Concept in ihrem Chicagoer Markt gehabt, bevor sie dann das gemacht haben. Aber natürlich, wenn man sieht, wie schnell andere dieses Modell kopieren, dann denken natürlich sowohl Gründer als auch deren Investoren, dann müssen wir schnell sein, dann gehen wir lieber sehr viel Geld rein und, und bringen das zum Fliegen als dass wir abwarten bis die Copycats uns den Rang ablaufen und und ähm, das das Thema streitig machen also schon nachvollziehbar wenn es ein sinnvolles Konzept ist aber das ist eben bei den bei den anderen war es eben nicht so also man dachte halt dann mehr oder weniger künstlich da gibt es jetzt ein ein ein, 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 ein Beachmint und und wie sie alle heißen ähm, die, die jetzt quasi das, das, das Segment ähm, Schuhabos äh, belegen und da müsste man jetzt quasi der, der Führende sein. Oder ähm, ich möchte Fab eigentlich gar nicht in den Topf Commerce äh, ähm, stecken, aber vom, vom Phänomen her genauso, was wir auch das ein oder andere Mal durchdekliniert haben.
0: Also vom Investitions ist Investmentphänomen zumindest. Nein, auch vom, vom davon, dass man nicht
1: abgewartet hat, bis der Proof of Concept da mhm. war sondern vorher schon mit enorm viel Geld reingegangen ist und, und dann bringst du natürlich sowohl die Gründer, das Unternehmen und alles in extreme Bedrängnis und, und Schwierigkeiten, weil die, die, die müssen dann das, das Unternehmen drehen in einer Situation, wo sie eigentlich in einem ganz anderen Modus sind und, und dann kommt eben eins zum anderen, was man dann vielleicht gar nicht unbedingt immer noch dem Gründer vorwerfen kann, das ist kaum mehr, mehr rumzureißen, als wenn man jetzt erstmal in Anführungszeichen Ruhe, also wie wenn man das im Startup-Modus überhaupt sagen kann, aber dass man erstmal sich die die ein zwei Jahre gönnt, wenn man wirklich ein, ein neues Geschäftsmodell entwickelt, das reifen zu lassen und zu gucken und da sich auch nicht irritieren zu lassen ähm, von von anderen, die das eventuell kopieren und und weitermachen. Das ist ja immer das, genau. das diese Souveränität ist ist oftmals nicht da und ich glaube, aber wenn man wirklich von seiner Idee überzeugt ist und glaubt, man findet da einen Dreh um das Konzept erfolgreich zu machen, dann, dann dann glaube ich, ist die Konkurrenzsituation nicht so stark. Also ich vertrete immer diese diese Auffassung, es ist ohnehin, wer, wer sich dem Wettbewerbsgedanken online verschrieben hat, hat aus meiner Sicht ohnehin was nicht verstanden, weil es immer so sein muss, dass man die Stärken nutzt. Also dass man nicht gegeneinander antritt mit demselben Konzept, sondern dass man versucht, den, den Dreh zu finden, der einen unterscheidet. Und ich achte immer mehr auf die Differenzierung und und die Differenzierungsmöglichkeiten bei bei so Modellen, als dass die jetzt eins zu eins das nachmachen, weil einem, einem Führenden das eins zu eins nachmachen, also da muss man schon, also man, entweder man hält sich für so, schlau, schnell oder oder was auch immer, um das <lacht> zu machen, oder hat halt irgendwelche anderen Vorteile, viel Geld genau. oder oder. Kompetenzen.
0: Und, und gerade online hat man ja viele Möglichkeiten zur Ausdifferenzierung. Da ist ja nicht nur die, die, die Prozesse im Hintergrund und, und, und Logistik und alles, sondern auch halt, wie, was, was man, wie, wie man das Angebot selbst ausgestaltet. Also jetzt einen, 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 äh, wenn man jetzt äh, offline guckt, jetzt so, und so ein H&M und cna die arbeiten natürlich unterschiedlich, aber für den Kunden selbst sind es halt äh, zwei Filialen, in denen man ein bestimmtes Preissegment sowas kaufen kann. Aber online können solche Unternehmen ja dann immer noch so an, an, an ganz vielen Stellen äh, so, äh, sich, sich einfach Ausdifferenzieren. Und zusätzlich kommt ja noch ähm, auch dazu, dass wir jetzt, dass wir ja immer noch auch in einem, in einem Wachstumsmarkt sind. Also sind ganz, ganz wenige Marktsegmente. Also, also mir fällt auch, auch gar keiner online ein, wo man es, wo ich jetzt sagen würde, dass das ist jetzt ein gesättigter Markt Also da ist es und dass diese, diese Dynamiken sind ja dann durchaus, sollten ja dazu, also sollten dazu führen, dass man als Gründer dann mehr auf das eigene Angebot schaut und, und, und auf die Differenzierung statt. Sich direkt mit, dem, mit, dem, mit der Konkurrenz zu messen. Aber was, aber was du gesagt hattest, ist, dass er, also du hattest es ja so ausgedrückt, so der, der, dass, dass, dass die Gründer eigentlich so in, in Ruhe, in Anführungszeichen, dann eher in, 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 in den Anfangsphasen, in der Anfangsphase arbeiten sollten. Ähm, ich, man man kann es vielleicht auch anders ausdrücken. Ich habe den Eindruck, dass man, wenn man, wenn man jetzt relativ viel, viele Millionen einsammelt, hat das natürlich einen Vorteil, man hat natürlich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, kann, also, also zumindest an einer anderen Stelle, man hat jetzt erstmal ein bisschen was auf der Bank, hat eine Kriegskasse, kann arbeiten, aber gleichzeitig hat man dann ab, ab einem bestimmten Punkt äh, ganz andere externe Kräfte, die auf das Unternehmen wirken. Und das sind dann eben die Investoren, die dann äh, äh, Ergebnisse sehen wollen oder die dann, die dann ab einem bestimmten Punkt dann dann, dann, den, äh, etwas, etwas erwarten und dann halt auch bestimmte äh, dementsprechend mit welcher mit welche Bewertung äh, sie dann investiert haben, dann natürlich dann auch Erwartungen an, an die folgenden Runden haben und das dann ja auch wieder eine ganz eigene Dynamik annehmen, äh, einnehmen kann, weil man dann sich natürlich dann auch die, die Türen, durch die man früh gegangen ist, die verschließen einen halt dann auch künftige Türen dann wieder ne? und, und das ist ja dann auch so ein, so ein Pfad, auf den man sich bewegt.
1: Deswegen muss man sich das ja genau überlegen, also ich würde auch unterscheiden, Ich, ich habe immer, meine Vorstellung ist immer der, der selbstbewusste, der selbstbestimmte Gründer, der quasi getrieben ist von der Idee und das voranbringt. Und dann hatten wir ja die die ganzen gecasteten Gründer jetzt, also entweder die selber für (lacht) sich gecastet haben, welche Idee sie jetzt jetzt machen wollen, oder die die von von Investoren entsprechend äh, auf Ideen hingewiesen wurden, macht doch mal sowas. Und und, und solchen Gründern, also im im Summer-Kontext nennt man natürlich dann immer die die Execution als das ähm, tolle Kriterium, ähm, ist halt in, in anderer modus und wir hatten halt jetzt viele die in dem bereich gefördert äh, unterstützt wurden von investorenseite und da ist es halt es ist halt blöd wenn du eine wenn du toll in der execution bist aber eine absurde idee hast ähm, dann 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 hilft dir alles nichts also dann, dann dann kommen genau solche phänomene zustande und wenn man sich mal anguckt die 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 gründer oder oder andere und und ähm, das ist alles, man kann nicht sagen, dass das keine Unternehmer waren, die da das angegangen sind und 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 ja durchaus auch bis zu einem Grad vorangekommen sind, aber irgendwann zerreißt das halt, weil, weil die Zahlen sind nicht mehr so da und dann tut man sich schwer, die Anschlussfinanzierung hinzubekommen, dann muss man schon mal Mitarbeiter auf, äh, abbauen, was die Stimmung schon mal kaputt macht und dann ist die ganze schöne Story ist eigentlich nicht mehr da, dass man sagt, man hat jetzt so das das trend Thema und ist jetzt quasi da der Vorreiter und versucht den den Markt zu zu revolutionieren und das ist halt das das unterscheidet mich finde ich auch noch von, von einem wirklich innovativen Ansatz. Ich glaube, da da vernünftige Investoren sind sich dessen bewusst und geben einfach in dieser Phase die Zeit, also dass das Leute wirklich über die Runde kommen können. Also ich meine, es ist meistens noch noch Angel Seed Investment. Das sind halt die riskanten Investments. Da das ist ja auch das, also die Ausfallquote ist enorm hoch und niemand möchte ja da wirklich rein. Aber in, im Innovationsbereich. Also aber da wir da der Bereich ja kaum eine Rolle spielt im, im im Markt. Das ist ja wirklich so. Das ist das ist so das Absurde an der ganzen Szene dass man man hat die ganzen Inkubatoren, Accelerator und und wie sie alle heißen, die aber alle schon quasi auf Erfolg getrimmt sind. Das heißt, da ist quasi das machen wir, damit wir erfolgreich Unternehmen äh, ausbrüten und rausbringen. Ja. Das machen wir nicht, um erfolgreich Märkte zu testen, Modelle zu testen und und, und einfach ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Was mein Anspruch für solche Modelle wäre, weil warum brauche ich dann einen Inkubator, wenn ich wenn ich ohnehin schon weiß, was es werden soll und wie es erfolgreich sein soll. Dann brauche ich eigentlich mehr so die, die klassische Angel-Seed-Investoren-Geschichten. Also, und das ist, ich finde, das kann man in der ganzen Szene sehen, aber im, im E-Commerce ist, finde ich, bedeu- besonders deutlich geworden, weil der halt so eine, so eine schöne Phase drin hatte zwischen jetzt, sagen wir mal 2008, also im, im, im Zuge der der Shopping Clubs und Groupon hatte man ja wirklich den Eindruck, das ist jetzt das nächste große Ding und die also die, die Phase nach den Social Networks quasi und und da läuft und da kommt man dann mit so schönen, es gab ja, wir also waren ja im Prinzip das Vorbild mit… Ähm, nen, ja, nen, die
0: E-Commerce-Offensive.
1: Die E-Commerce-Offensive, ja, aber jetzt mal, die ist die noch ein bisschen breiter, weil, weil man dann von Zalando und, das war ja im Prinzip von Zalando bis Groupon, aber und, und ich glaube, das sind auch die, die die, die zwei Welten, Zalando, ich würde Zalando jetzt unter Lame-Commerce fassen, also das ist es für mich nicht ja. Exciting-Commerce in dem Sinne, sondern nur in der Ambition ist es exciting, weil weil die halt wirklich die, quasi die Welt erobern wollen in dem Bereich, aber das Modell, klassisch Shop, ähm, Produkte online bringen und über, also für mich eigentlich das eigene Merkmal für für Lame-Commerce ist immer, es braucht enormes Marketing, um überhaupt so ein Konzept ähm, auf die Beine zu bringen. Kann dann funktionieren und, und wird eine Zeit lang funktionieren, ich glaube aber an Konzepte, die die ähm, hatten wir in der letzten Ausgabe auch mit den Shopping-Clubs gesprochen, die dieses Kundenbindungselement drin haben, was integraler Bestandteil ist und wo man so ein, so einen, äh, ich nenne es jetzt mal Suchteffekt, ist nicht ganz das, aber so eine, so eine Affinität einfach äh, erzeugen kann, ähm, die, die, die nicht also generisch erzeugen kann und nicht künstlich über Marketing erzeugen muss. Natürlich muss man immer Marketing machen und auf sich aufmerksam machen, aber im Prinzip der der die, Das Grundmoment müsste im Konzept verankert sein. Das ist so mein Anspruch an, an innovative oder zukunftsfähige Geschäftsmodelle in dem Bereich. Und der, der andere Aspekt war eben Groupon, was, was als Kernmodell Sinn macht, also weil die halt das gesamte Modell Nutzeransprache im Prinzip über E-Mail, dann Updates und wenn das wirklich dem Anspruch genügt hätte, coole Empfehlungen in dem lokalen Bereich zu geben, dann ist das ein sinnvolles Modell und, und das ist im Prinzip die, 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 die Welle, wo man dann gesehen hat, das kann man super schnell international in Märkte ausrollen. Also das, das was jetzt Summers gemacht haben, was eben auch andere gemacht haben mit, mit Shoppingclubs und, und Groupern, waren jetzt ja eigentlich die beiden und da hatte man ja gehofft, es könnte so ein Erfolgsmodell sein, dass man sagt, man nimmt ein vielversprechendes Konzept und das, was die Amerikaner lokal machen, lokal ist gut gesagt, bei dem riesen amerikanischen Markt, wenn die sich erstmal darauf konzentrieren, in der Zeit können wir international die Welt erobern und das ausrollen und das dann irgendwie fusionieren und und einbringen. Das ist auch von der der Grundidee natürlich toll, wenn man erfolgsversprechende Konzepte hat, aber offenbar ist der der Zyklus oder der der Ausstoß an, an neuen Konzepten nicht so stark, also qualitativ nicht so stark, quantitativ schon. Also das Für mich ist es interessant, weil weil wir haben ja mit Exciting Commerce 2005 begonnen und ähm, waren ja da sehr offen, haben wir dann auch alles mögliche gesehen, was da so kam. Und da kamen halt auch die die Woods und die Swoopos und und wie sie alle hießen, ähm, wo man durchaus auch sich fragen kann, sind das relevante Konzepte oder sind das eher weird ähm, Konzepte, wenn man es so benennen will, und wo man auch gesehen hat, wie vorsichtig die angegangen wurden, wie schwer sie sich taten, überhaupt Geld zu bekommen und dann waren sie erfolgreich, also so Wood, iBoot würde ich jetzt trotzdem noch als erfolgreich ähm, bezeichnen und, und ein Supo, also mit, mit, mit einer eher ähm, Auktionsmechanik, wo, wo die Preise sich ähm, verändert und Beat-Modellen, ähm, die haben halt so bestimmte Nachteile gehabt, ähm, die sich nicht durchgesetzt haben. Da gab es interessanterweise auch Modelle, den ich mehr zugetraut hätte, weil, weil sie einfach ähm, entweder fairer oder oder zielführender ähm, ähm, aufgesetzt waren. Ähm, die haben aber dann halt zum Teil kein Geld mehr bekommen und so ist dieser ganze Bereich, hat sich irgendwie tot gelaufen. Also es gab ja mal Penny Auctions, hieß so eine Seite, ich glaube, die gibt es immer noch, die diese ganzen ähm, Seiten getrackt und verfolgt hat. Und das war ja mal eine, eine, wirklich eine Welle. Und, und ich glaube, also so, das, das war für mich eine vernünftige Welle, weil, weil das war so eine Innovationsexperimentierwelle. Das sieht man halt, viele springen auf das Thema auf, viele versuchen es in unterschiedlichsten Ansätzen und möge der Beste gewinnen, sozusagen. Das, das, das ist dann, das ist für mich Innovation, aus so einem Bodensatz sich was entwickeln lassen und, und dann, sobald man sieht, das scheint was zu werden ähm, einzusteigen und, und, und das entsprechend groß zu machen und, und genau diese also das das noch im in dem Bodensatz äh, oder Nährboden also das, wo, man, wo man wirklich so einen, also erstmal so einen Weg bereitet das ist in den letzten Jahren so kurz gekommen da ist sofort alles war sofort hopp oder Top das spezielle Konzept musste der Hit werden. Da konnte man nicht filtern und sagen, man gibt jetzt mal 10 oder 20 die Chance und sagt, das beste Team, das beste Konzept, ähm, das, das wird dann unterstützt und, und setzt sich durch, sondern im Prinzip der, der ähm, in, im ersten Moment den besten Eindruck macht. Und das kann das eben auch das Team sein oder kann eine, kann eine Grundtraction sein. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel auch was, was das Fatale bei Fab.com ist und war, ähm, ist, ist, vielleicht gar nicht, dass die nicht die Chance gehabt hätten, da ein Modell draus zu machen in ihrem Bereich, sondern dadurch, dass sie vorher das Social Network hatten, hatten sie schon eine Nutzerbasis, die sie auf das Thema loslassen konnten. Und das haben wir, wir hatten ja auch mal in einer der früheren Ausgaben, hatten wir genau den Aspekt ähm, diskutiert oder die Frage gestellt, Verfälscht dir das nicht die Kennzahlen so sehr, dass du gar nicht mehr weißt, was eigentlich so die, das Merkmal ist, auf das du bauen kannst und womit du das Konzept hochziehst, weil du einfach, wenn du von 100.000 oder 200.000 Leuten ausgehst, dann richtest du dich nach denen und dann hast du nicht mehr ein Gefühl dafür, was ist jetzt eigentlich wirklich das, was der Markt, wonach der Markt lächzt und was er wirklich wo anspringt. Und das ist, das ist eine Besonderheit bei, bei Fab. Deswegen ist, ist das, das muss man so ein bisschen in Klammern setzen, weil die im Prinzip mit diesem Vorsprung, also mit einer bestehenden kunden Datenbasis gestartet sind. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber im Prinzip die, dieselben Effekte und dieselben Dynamiken. Also mein, meine Hoffnung ist so ein bisschen, jetzt sind wir ja in so einer Phase, ich glaube ich, wo sie diese ganze Weird-Commerce-Bereich totgelaufen hat und wo so eine tendenziell so eine Resignation einsetzt. Dass, dass man, also die die Erwartungen waren riesen hoch für, für das Segment und jetzt merkt man, das hat alles nicht so gefruchtet und die Lust ist merklich gesunken in dem ja. Ganzen.
0: Ja, weil ja jetzt durchaus auch mal, also das sind ja äh, nicht nicht geringe Beträge, die da in, in, in die Unternehmen geflossen sind. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, Dessel, 66 Millionen, das ist ja jetzt äh, auch eine Hausnummer und was, was du ja gerade beschrieben hast, dass das dass, glaube ich auch zu beobachten, dass ähm, also von, von Investorenseite so, so eine Art ähm, ich nenne es mal so, so, so Brute Force Methode angewandt wird, also mit möglichst, also dem den, 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 den Gründern dem Team, auf das man selbst setzt, möglichst viel Geld an die Hand zu geben, damit es dann äh, aufgrund dieser Mittel, die, dem es dann zur Verfügung steht, dann zum, dann zum Ziel führt. Also dass es dann halt die, die, die Möglichkeit hat, da ähm, dann den Markt zu erobern. Und das das ist natürlich, das fällt natürlich auch leichter dann auch auch, auch diese diese Mittel bereitzustellen, wenn man eben auf so ein ein sehr dynamisches Wachstum, auf ein exponentielles Wachstum dann eben auch hofft. Ähm, Und das scheint jetzt ja so ein bisschen so die die Ernüchterung zu kommen, dass das dann ähm, doch nicht immer der der richtige Weg ist, weil es natürlich trotzdem risikobehaftet bleibt. Ähm, Meinst du denn das dann, also, also, also siehst du denn da jetzt schon, da irg- irgendwelche Trends, die man dann vielleicht festmachen kann, dass sich das, dass sich das so von, von, von Investorenseite her ändert, oder, oder ist das jetzt, oder jetzt erstmal nur so die, die, die Resignation, ohne dass dann jetzt sich da äh, etwas ändert?
1: Ja, jetzt ich, ich sehe jetzt erstmal erstmal sehe ich das Tal der Tränen, das wir gerade haben. Und deswegen hatten wir in der letzten Ausgabe auch zu so Lilly genommen, ähm, was so ein, so ein Hoffnungsfunken ist, ähm, der, der, der ein, wo man vielleicht verdeutlichen kann, dass man muss nicht, also es gibt, ich finde, die, die Szene ist so zweigespalten, zwiegespalten gerade. Ich glaube, es gibt schon noch die, die daran glauben, also an E-Commerce glauben, und, aber dann eher so auf, auf klassische Shop-Modelle getrimmt sind, weil sie einfach sehen, jetzt bricht irgendwie der, der stationäre Markt, da bricht so das ein oder andere weg und die dann eher so darauf geeicht sind, okay, dann lass uns doch das bewährte nehmen. Wir wissen, wie wir schöne Wort, Customer Acquisition betreiben. Wir kennen wissen, wie, wie die Kundenlebenszyklen sind und die klassischen, klassische, in den ersten Online-Jahren gelernte Denke, sage ich jetzt mal. Sehr, sehr Marketing getrieben, sehr auf, auf ähm, Kundenwert getrieben. Ähm, Modelle, also die gibt es schon auch. Das ist aber eher so der, ja, also, ich nenne ihn halt gern Lame Commerce. Also das, das ist so, äh, da wird die Revolution nicht
0: passieren. Ich glaube auch, dass bei dem, um, um, jetzt, um jetzt mal so ganz allgemein zu sprechen, ist das äh, mir, mir kommt mir kommen solche solche Ansätze auch vor, wie Ansätze, die man, die man leicht als so, so bodenständig und, und 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 also nachhaltig wahrnimmt, obwohl sie eher eben nicht nachhaltig sind, weil sie von 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 von, von den anderen Modellen, die wir jetzt eher so in die exciting Schublade stecken würden bei unserer Klassifizierung eben von der Seite her angegriffen werden und untergraben werden können und das ist ja eigentlich gerade das das Problem, dass man dann auch eher so der Illusion aufsetzt, dass man was Nachhaltiges aufbaut, obwohl das ähm, gar nicht unbedingt der Fall ist.
1: Das ist genau der Punkt. Also man kann es äh, natürlich, wenn, wenn du so so eine Hypothese in den Raum stellst und dann kommt sofort die Frage, ja, was sind denn dann die Exciting-Modelle? Was was ja. müssten wir denn dann tun? Und so, und jetzt, weil jenseits von Shopping-Clubs, die, die haben wir in der letzten Ausgabe ausführlich beschrieben, die immer noch so eine Outlet-Ecke sind und wo nicht, nicht die nicht weiterentwickelt wurden, wo, wo ich enormes Potenzial sehe. Ähm, aber wenn man es allgemein formuliert ist, es geht es ja immer darum, kann ich verkaufen, kann ich Kunden binden? das sind eigentlich so die beiden Kriterien und und das, das Verkaufsmoment bei einem klassischen Shop ist minimal, das ist alles Marketing getrieben. Wenn ich die reinbekomme in den Shop, dann kann ich sie irgendwie konvertieren, aber da ist kein Verkaufsmoment im, im Sinne von, ich, ich weiß, wie ich die Nutzer anspreche, ich weiß, wie ich Produkte präsentiere, ich weiß genau, welche welche Trigger ich äh, haben muss, dass dass ich entsprechend eine, eine Umsatzdynamik eine, äh, entfalten kann und und die 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 Kundenbindung ist auch nicht da, also immer nur die Notlösung quasi in den Newsletter-Marketing zu machen und das so exzessiv, äh, bis die Leute gar nicht mehr wissen, äh, wie, wie oft sie den, den überhaupt oder aus welchem Grund sie überhaupt den so oft bekommen, weil sie gar nicht so oft einkaufen können, also da ist einfach dieses, dieses Kundenbindungsmoment ist, ist nicht so integriert, wenn dass es Sinn macht. Aber wenn man sich jetzt mal nur theoretisch vorstellt, ich glaube, das müsste für jeden nachvollziehbar sein hat man ein Konzept, das verkaufen kann und Kunden binden kann, dann verliert ein Konzept, das nur Neukunden gewinnen kann mit mit viel Marketing und gut in der Abwicklung ist. Und, und das ist, finde ich, die die Gefahr, wenn du, das ist ein gutes Wort dafür, die bodenständig oder vermeintlich bodenständigen Konzepte, die da kann man sich dem Verstand nach bewusst machen, warum das alles Sinn macht und wir machen es ja den Regeln nach und Best Practice und, und super optimiert. Also alles wunderbar nach klassischer Lehre. Aber man muss sich eben, finde ich, immer wieder vor Augen führen. Es gibt jetzt eher theoretisch, bis auf Einzelausnahmen, noch dieses andere Segment. Das kann einem schon das Leben schwer machen, wenn, wenn, wenn da die, die Kunden sind und, und das den Anklang findet. Und ich glaube jetzt, um, um auf die, die Ursprungsfrage noch auch aus Investorensicht vielleicht nochmal zurückzukommen. Was ja fehlt, ist, und, und darauf schien es immer jetzt nicht mehr anzukommen, dass man wirklich schon einen E-Commerce-Know-how hat, handels how aber auch Online-Handels-Know-how. Also das, das war für mich immer so, die, 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 also das, die, an die eine muss man glauben oder glaubt man, dass das viel Geld macht und an die anderen glaubt man eben, weil man bodenständig ist und das verstanden hat und sagt jetzt wenn ich weiß, die Marge trägt meine Kosten, dann ist das alles ein substanzielles Modell. Und und was eben, finde ich, fehlt ist, also Erfahrung fehlt ohnehin, weil es gar nicht so viele Beispiele gibt, aber die auch die, die Vorstellungskraft und und sich da nochmal substanziell zu klar klar zu machen und das ist jetzt ein Modell, jetzt mal, am, nehmen wir mal Shopping Club als, als Orientierung, also es ist immer eine das ist eine ganz schwierige Orientierung, weil es halt so auf, auf Preis und und Abverkauf gemünzt ist. Aber das ist zumindest ein, ein Ankerpunkt, den man haben kann, ähm, wo man mal ein paar andere Kriterien durchgehen kann, wie Onlinehandel funktionieren kann. Und ich versuche es immer auf einer abstrakten Ebene. Versuche es immer zu verdeutlichen. Denkt doch E-Commerce mal medialer, also als als Medienkonzept. Und das haben wir ja auch an Amazon oder dem ein oder anderen Modell durchdekliniert, ähm, dass ihr wirklich die Chance habt, online als Medienunternehmen auch zu agieren. Und welches der der E-Commerce-Konzept oder der der Player würde man als, als Medienunternehmen bezeichnen können? Also, die sind alles. Oder man, oder
0: man muss vielleicht sie selbst so als, als wahrnehmen auch eher als, als Online-Unternehmen wahrnehmen. Ich hatte ja neulich auf, auf Neunetz, ähm, nochmal auf Amazon Prime hingewiesen und, und wie sie da diese, diese Bündelung vorantreiben. Und dann hat ja auch jemand in den Kommentaren dann auch geschrieben. Ja, wie nimmt sich denn, ähm, Amazon jetzt noch wahr? Sehen die sich noch als Online-Händler oder sehen die sich als Medienunternehmen? Oder ich weiß was, was da noch genannt wurde. Ich glaube, sie sehe, ich glaube weder noch sie sehen sich als, als ein Online Unternehmen oder Online Konzern oder wie auch man immer man man bezeichnet und, und so, so nehmen die sich wahr und so gehen sie an die an an, an dieses ganze Gesamtangebot das sie, das sie betreiben
1: so wird so würde ich natürlich auch argumentieren also im, im Kern ist es ein Online Unternehmen also wenn man wenn man online wirklich als eigene Kategorie und eigene Instanz äh, verstehen kann ähm, d- da tut man sich aber oft noch schwer, weil, weil, online eben dieses Kanalverständnis hat. Ich würde es auch sagen. Amazon ist ein typisches Online-Unternehmen. Ich finde immer ganz interessant, wie es, wie das charakterisiert wird. Äh, auch ich verfolge sehr intensiv momentan, wie, wie der HDE, der, der Deutsche Einzelhandelsverband, äh, mit dem Online-Thema umgeht und wie er sich einerseits versucht, den Online-Themen zu widmen, wie er andererseits schon noch versucht, so sein, sich an dem Feindbild Amazon abzuarbeiten und so ein bisschen und dann, dann ist es so in den, in den Reden, wenn man das mal so nachliest, oder auch in den Dokumenten, wird, wird Amazon, also Handel ist es nicht, weil Handel dann wäre ja die, das wäre ja fies dem eigenen Händler gegenüber. Da, da möchte man sich gar nicht so direkt messen lassen, sondern dann sagt man halt, Amazon ist ein Technologieunternehmen. Mhm. Und das trifft es aber auch nicht wirklich, finde ich, weil, weil Technologie ist, wenn dann, Mittel zum Zweck. Also der, der Anspruch von, von Amazon ist ja jetzt nicht, ein Technologieunternehmen zu sein oder zu werden, sondern, wie Sie es immer sagen, ein kundenorientiertes Unternehmen. Und ähm, ich, mir, mir gefällt die Kategorie Online-Unternehmen sehr gut. Aber da, ich glaube, da, da das ist so vorbelastet, oder da hat jeder so seine eigene Vorstellung. Ich glaube, wir verstehen genau das, was ich meine. Also diese, diese, dieses, diese mediale oder diese, direkte Kundenansprache, Nutzeransprache, die man auch hat mit, mit den, also Social-Element jetzt im weitesten Sinne. Also all das, was eben online qualitativ unterscheidet von dem, was man klassischerweise ähm, im, im Handel macht, ähm, aber auch im, im Medienbereich macht. Also deswegen, Medien ist immer so ein fatales, fataler Vergleich auch, weil Medien dann immer Massenmedien heißt. im im Grundverständnis. Das ist eigentlich genau nicht gemeint. sondern Deswegen, ich versuche es auch ein bisschen immer mit dem Begriff Verkauf zu symbolisieren, weil Verkauf ist ja immer Verkäufer verkauft oder auf einem Markt, Marktschreier verkauft oder wie auch immer. Also man man versucht, die die Leute anzusprechen und mit den Leuten zu arbeiten oder äh, Vertreter, Versicherungsvertreter, wie auch immer verkaufen. Also man hat so so ein anderes Moment drinnen, was man gut über medial umsetzen kann. Also das ist halt jetzt die, wenn man medial jetzt nicht als als Massenmedium oder so versteht, sondern als Mittel, um Leute anzusprechen, dann hat man halt jetzt mit mit online ähm, diese Möglichkeiten und die die sollte man, und das, das Thema, das Dumme ist jetzt an, an dem Thema, dass es halt immer noch in dieser Marketingfalle hängt. Also wenn man medial wahrnimmt, dann ist es, ist die Marketingabteilung zuständig, die dann Social Media Marketing und SEO, und, und, und Suchmaschinenmarketing oder was auch immer macht. Und das ist ja eigentlich genau nicht, sondern es, es müsste Teil des, des Gesamtkonzepts sein, wie es noch am ehesten bei Amazon ist. Und wie wir hatten jetzt ja auch mal also wieder so ein paar Berichte. Also ich finde Prime, wie Prime aufgesetzt ist, super spannend, weil es eben nicht nur Du, vers- du, äh, du ersparst dir Versandkosten, wenn du schnell geliefert bekommen willst mehr ist, sondern weil es eben auch in dem ganzen äh, Video Streaming und jetzt eigentlich auch im im, im Kindle Bereich spielt es gar keine so große Rolle, aber ähm, wo, wo Zusatzservices Zusatzservice eingebunden werden. Also das ist schon ein
0: und hat über den über den über die Hintertür halt dazu führt, dass die Leute dann natürlich dann mehr bei Amazon bestellen. Also es sind ja auch, das ist ja durchaus auch an Zahlen dann festmachbar, ne? dass, dass, dass Prime-Kunden dann einfach viel mehr bestellen als normale Kunden.
1: Genau, aber es ist halt noch kein, also es ist noch nicht die, die, wie ich mir ein mediales Verkaufskonzept vorstelle, da ist, ist auch ein Amazon weit weg davon. Ja. Und deswegen, deswegen sehe ich ja auch die Chance. Ich glaube, das auch das auch, Amazon betont es ja immer wieder, dass, dass sie sich nicht auf der sicheren Seite fühlen. Also sie sind zwar groß und, und, und dominieren jetzt den Markt oder das Marktsegment, was was jetzt schon da ist. Aber ähm, ich glaube, bei Amazon Amazon ist sich noch am ehesten bewusst, dass da jemand von hinten kommen kann und extrem schnell vorbeiziehen kann. Deswegen sind sie ja so auf der Hut und, und sammeln quasi alles ein, was sich da neu ähm, tut und was irgendwie eine andere Form von Kundenbindung hinbekommt. Deswegen haben sie ja einen, einen, einen Serpos natürlich übernommen, weil, weil es komplett andere Mechanik ist ähm, als bei ihnen selber. Das ist aber jetzt noch sehr klassisch, aber auch Wood übernommen, auch ein Shopping Club übernommen. Also all diese, diese Segmente oder selber gestartet, wo sie das Gefühl haben, vielleicht bei anderen Produktkategorien könnte das irgendwie anders funktionieren. Ich glaube halt, das ist schon dieser, dieser Vorteil, der inzwischen ein Wettbewerbs- oder der auch Wettbewerbsnachteil sein kann. Also sprich, dass Amazon in den in den Buch- und Medienkategorien groß geworden ist und natürlich so sein hm. sein Modell entwickelt hat, das ist schon durchaus ab einem gewissen Punkt ein, ein Nachteil, weil man nicht mehr alles auf dieser Plattform so umsetzen kann, wie man es vielleicht machen müsste. Und also das das ist jetzt meine Hoffnung. Also die, die jetzt ich finde jetzt immer so in dem also man merkt es in der Berichterstattung vielleicht gar noch nicht so, weil sie noch sehr viel tut, aber wenn ich mit Investoren spreche und, und wenn ich da mitbekomme, wie ja, äh, da ist keine große Euphorie da, was, was so äh, E-Commerce angeht und mh, ich finde auch gründerseitig es, also das ist halt es kommt immer wieder dasselbe, es kommen immer diese vermeintlich tollen Ideen die entweder schon nicht funktioniert haben oder die auf Strukturen aufsetzen oder Strukturen unterstützen, die einfach in ein paar Jahre nicht mehr da sein werden.
0: Was meinst du damit zum Beispiel? Also welche Strukturen?
1: Viel was, was, was sich jetzt an den klassischen Handel wendet. Also alle wollen ja jetzt dem klassischen Einzelhandel irgendwie helfen, entweder online zu kommen oder mobil offline zu verkaufen oder sonst irgendwas zu machen. Und das ist für mich halt nicht, nicht zielführend. Also es ist ein sehr vielleicht äh, honoriger, äh, serviceorientierter Ansatz, dass man sagt, dann machen wir halt Dienstleistungskonzepte für die, die Wohnmarkt da ist. Aber das, das bringt den, den Handel nicht weiter. Also das, so, wie, so wie ich mir vorstelle, wie, wie Handel sein könnte und wie online-getriebener Handel sein könnte. Und deswegen, also kritisieren oder ignorieren ist ja immer die, die Möglichkeit, die man hat. Ich neige dazu, es zu ignorieren, dieses ganze Segment. Da tut sich noch am meisten... Und, und warte und hoffe darauf, dass wirklich wieder Leute kommen, die in diesem für mich spannenden Segment ähm, verkaufen, medial arbeiten, ähm, vorankommen. Und ähm, ich war ganz fasziniert jetzt, ähm, wir haben ja Spr- Springer sehr kritisiert für äh, bestimmte Dinge und Entwicklungen, aber was sie jetzt mit Runtastic übernommen haben oder My Little Box, My Little Paris ähm, in der letzten Woche, also indirekt übernommen haben. Das geht schon absolut in die richtige Richtung. Also, das, das sind, sind Modelle und da sind wir wieder beim Thema Abo so ein bisschen im, also so wirklich, muss ich mal My Little Box, können wir vielleicht nochmal verlinken drauf, äh, angucken. Äh, wirklich cool gemacht, also sehr schön in der Ansprache. Im Prinzip haben sie auch dieses, dieses Moment drin, dass man das Gefühl hat, äh, wenn die es schaffen, damit eine Kundenbindung aufzubauen, haben die alle Möglichkeiten. Weil ja. wenn da ein Vertrauen da ist, und das ist sehr liebevoll gemacht in der, in der Ansprache, also ist natürlich nichts für Männer, aber es ist, wenn man, wenn man jetzt für, die, für diese ganzen vielen Frauenthemen, Beauty, also alle Interessen in dem Bereich, wo es ja genau auf dieses Moment ankommt, wie mache ich es jemandem schmackhaft? Das sind ja oftmals keine Produkte, die man braucht, sondern wo man, wo man einfach dieses Leben verschönern, bereichern in irgendeiner Form. Und da, das sieht man schon ein paar. Deswegen war ich ja so, also wie gesagt, Fantastic war ein, ein Favorit in, in diesem Jahr. Also ein Favorit auch eher, weil es jetzt aus dem europäischen Bereich gibt. Gibt es dann natürlich das, das Vorbild Runkeeper und, und, und andere. Aber diese, diese Modelle, die, die halt, ich glaube, vom, vom Handel so ein bisschen missachtet oder nicht beachtet werden, weil sie so wenig handelsnah erscheinen.
0: Weil man sie nicht als, als Handel wahrnimmt. Wir hatten da ja ausführlich in der, in, in unserer ausgabe besprochen, aber das ist auch ein gutes Beispiel. Weil ich habe mir gerade überlegt, so, wir, wir hatten das ja, du hattest das ja am Anfang ja beschrieben, ja, man hat dann so ein Modell und damit geht man dann in einen Markt rein. Und das ist ja dann, das ist ja der falsche Ansatz. Und gerade bei Run Runtastic kann man das ja schön sehen. So, wenn man jetzt diesen, diesen Weird-Ansatz nehmen würde, ja. Also ich, okay, ich will das Abo-Modell im Fitnessbereich machen. Und dann, und dann, äh, ja, dann, dann, dann sammle ich die Leute online ein und biete den jeden Monat, äh, keine Ahnung, äh, Schuhe und, 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 und Trainingsanzüge an oder so. Immer so, so, das Neue, ne? Oder dann halt im, dann halt im Winter so für, den, für den Wintersport im Sommer für, für, äh, andere Sportarten und das ist eben nicht genau die zielführende Richtung sondern sondern eher so etwas wie wie es eben Runastic gemacht hat also mit mit mit, mit einer jogging App so die Marke die Bindung aufbauen und dann darüber dann Premium Abos und dann und dann in den Handel reingehen mit eigenen Produkten und so weiter das ist halt viel viel näher auch an an den an den an, 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 einer, an einer speziellen Zielgruppe dran und halt ein ganz anderes Modell auf das man nicht kommen würde wenn man sagen würde ich nehme jetzt Abo Modell im Fitnessbereich sondern da würde man halt einfach nicht von 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 A nach B so kommen
1: Genau. Also, das, das ist auch das, das ist auch die Denkweise. Das ist ja eigentlich gar keine Denkweise. Das, ist, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, sondern das sind, die, die sind vermeintlich, machen sie Abos, also also, Abo ist ja in dem Fall Kundenbindung. Ähm, machen sie dann ein Modell. Ähm, aber das sieht man eben, das ist genau das Beispiel, wie man es, auch machen kann, wie man es vernünftig machen kann und, und wie es eben der, die absurde Variante ist. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz auch ein auf, auf das zweite große Feld, was, was für mich in den Wirt-Bereich fällt, ähm, die ganze Curated Commerce Welle, die da war und wo es, wo es auch vernünftige Modelle gibt und wo es eben auch so absurde Modelle gibt. Und äh, für mich die absurden Modelle sind immer, wenn, wenn Promis dazu eingesetzt werden müssen, um einen lahmes Konzept cool zu machen, sage ich jetzt mal so. Ähm, und, und das ist oft genug passiert. Also und das ist, Es hat sehr, spricht sehr viel für sich, dass man ähm, Kuratoren, wenn man so nennen will, oder, oder Experten, Leute, die Ahnung haben oder Leidenschaft für ein Thema hat, einsetzt, um Produkte vorzufiltern, um, 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 um auf Themen aufmerksam zu machen und, und da was voranzubringen. Das, das, deswegen, das Thema ist sicherlich eins, wo das ein oder andere Konzept entstehen wird, muss, soll, weil einfach die Flut der Produkte enorm ist. Und ich glaube nicht daran, dass alles über Technologie-Algorithmen automatisch äh, passieren kann. Aber was dann eben kam, ist, man nimmt äh, A, B, C, D, Promis und setzt die dann drauf an, um mehr oder weniger künstliche Produktauswahlen äh, unter die Leute zu bringen und und, und die auch zum Teil extrem finanziert wurden und, und wo es ja eine extreme Welle gab. Also ich finde, da ist immer das das ist für mich immer nicht durchdacht, weil ein Konzept muss auch so funktionieren. Also es muss vom Thema her funktionieren, es muss, muss einfach einen Markt, ein Bedürfnis haben und dann kann so eine Komponente noch einen Zusatzpunkt bringen. Aber wenn ich schon quasi mein Pitch ist, ich habe die und die Stars dabei Deswegen wird das quasi das Überfliegermodell und und deswegen müsst ihr investieren und deswegen passt das. Oder wenn schon die Stars sich beteiligen, ähm, jetzt nicht aus einer, weil sie was beitragen können oder Ahnung haben, sondern weil sie denken, jetzt können wir auch noch online mitmischen, dann sind das genau diese Irritationen, wo ich mich frage, ist das wirklich so zielführend?
0: Genau, da ist ja dann, da ist ja dann die naheliegende Frage so, was, was, was passiert, wenn der, wenn der, wenn, wenn wenn der, wenn der Star aussteigt, was, Was ist, wenn er, wenn er nicht die Reichweite bringt, die du willst? Und warum kann das Modell, das, das du fahren willst, nicht ohne ihn funktionieren oder ohne ohne sie? Ähm, Wobei das natürlich wahrscheinlich dann auch immer so auch auch so als so eine zum 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 Sieden so der ersten Reichweite wahrscheinlich auch immer so ein bisschen angedacht wird, sodass man mit dem Star erstmal bekannt wird und dann wird es irgendwie dann vielleicht auch zum Selbstläufer, indem man dann andere Kuratoren ransetzen kann oder was auch immer dann da versucht wird.
1: Ja, aber das ist ja das ist aber genau das Problem. Dann, dann ist es nicht mehr Mittel zum Zweck oder das ist Mittel für einen falschen Zweck, um eben Aufmerksamkeit. Genau, ich
0: komme ja als komme ja dann auch vielleicht als als Star äh, als als Fan dann oft auf die Plattform und und warum soll ich dann dann bleiben, wenn dann andere Leute mir etwas dann vorschlagen? Ich bin ja dann ich nicht deswegen gekommen. Genau. Also vielleicht bleibe ich, aber das muss ja nicht, das muss ja nicht so sein.
1: Das ist der Punkt. Ich habe mir jetzt auch im, im Vorfeld nochmal, weil ich mal so auch, auch natürlich am liebsten dann an Beispielen versuche, das klar machen, mir noch nochmal angeguckt. Also es gibt auch viele internationale Vorbilder in dem Curate, Curate, Curated-Bereich. Aber Miyakosa ist so ein Beispiel, finde ich, wo man es sehr gut verfolgen konnte, wo ich jetzt sogar sagen würde, jetzt sind sie auf einem ganz vernünftigen unterwegs, Weg unterwegs, die auch am Anfang eben versucht haben, wirklich äh, massenmedial bekannte Promis äh, für sich einzuspannen und, und, und drin zu haben und die jetzt auf einmal eine, eine YouTube-Stars haben und wenn man den Pressemitteilung glauben kann oder nicht, fahren sie damit besser. Also, und das ist für mich auch, das ist immer noch aufgesetzt, einerseits, aber ich glaube ja zum Beispiel sehr dran, dass so Stars, die wirklich eine, eine die Fans haben, eine Fanbasis haben, dass die ein sehr guter Anker sein können, um um mit Verkäufen, Produkten und allem Geld zu machen. Also passiert ja, wenn Geneva Jennifer Lopez äh, Parfüm und und alles mögliche rausbringt, das passiert ja schon in, 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 in im, im, mit den Marken passiert schon. Aber wenn man jetzt so mal zurückgeht auf der der Promi selber oder der Mensch selber ist der Star und und der Anker. Ich glaube schon, dass die einen, einen Portfolio an, an Produkten und, und Geschichten mitverkaufen können, auch von sich aus. Und, und so ein Miakrosa ist im Prinzip so ein, so ein Twitter. Also, dass man die Stars einbindet, also Stars, Pseudo-Stars, und, und die, die dann mehr oder weniger äh, dahinter stehen hinter den Produkten. Also, für mich ist, ist zum Beispiel die, die Erkenntnis aus meiner Teleshopping-Zeit war, es haben nie die Stars funktioniert, die man künstlich auf einem Produkt oder Sortiment draufgesetzt hat und die halt dann auf einmal irgendwelche Beauty-Serien oder Haushaltsprodukte oder was auch immer verkauft haben, verkaufen mussten, sondern es haben die funktioniert und es mussten dann immer nicht die großen Stars sein, die einfach mit einer Leidenschaft für das Produkt standen und die konnten dem wirklich ein Gesicht geben und die, die waren dann die Repräsentanten des Themas. Und das hat dann wunderbar funktioniert. Deswegen funktioniert auch so ein Harald Glöckler zum Beispiel. Der der ist jetzt nicht massenkompatibel in in dem Sinne, aber der der vertritt das enorm glaubwürdig, dass er eben auch den Frauen mit nicht der Idealfigur klar machen kann. Mit mit meinen Produkten äh, seht ihr gut aus oder... Das, das, das ist nicht eine, eine Frage des, äh, des Geldes, ähm, um, um sich so Produkte. Also man, das muss, man muss einen Nerv haben dafür, für, für die Krönchenprodukte und alles, das, was, was da so kommt. Aber das mal als, als Beispiel.
0: Also man müsste, um es zusammenzufassen, man müsste dann halt, man muss dann bei so einem Konzept dann schon, wenn man sagt, okay man arbeitet mit Stars oder mit Berühmtheiten, dann muss man das auch auf die Person dann das Angebot oder die Produkte oder aus oder äh, zuschneiden und dann sich dem auch bewusst sein, dass es mit der Person funktioniert und und was wir hier jetzt eher kritisieren, sind eher die Kurations- oder die Filteransätze, an- die Eben, also das ist ja auch immer interessant, ne? man kann ja, wenn man statt kuratieren, statt äh, sagt, filtern sagt, dann hat man dann sieht man ja sofort ganz anders, ne? was, was, was das eigentlich ja. ist. Und wenn man jetzt sagen, wir, wir, machen, wir, wir filtern vor, aber wir haben eben nicht gute Filter, sondern wir haben nur bekannte Filter, dann ist das natürlich eine ganz andere, ganz andere Wahrnehmung des Konzepts.
1: Gute Beschreibung, also deswegen, ich bin auch ein Fan von dem, von dem Wort filtern, weil das trifft es viel mehr, also aggregieren und filtern sind ja im Prinzip die beiden Themen, die, die wir haben. Aggregieren, glaube ich, haben wir jetzt mit Marktplätzen und allem möglichen im E-Commerce äh, durchexerziert, exzessiv, äh, gibt es in jeglicher Form. Das ist vermeintlich quasi die die große Auswahl, ist ist der Erfolgsfaktor, kann man in dem kann man den Standpunkt vertreten, ist ja auch erstmal, um, um Ware verfügbar zu machen und das entsprechend alles aufzubauen, wunderbar, aber ohne Filter geht es dann eben nicht. Und das ich glaube, das ist genau die die Herausforderung. Und ich für mich ist auch ein shopping ein Filter, weil er auch diese diese Vorfilterung macht und das Sortiment sozusagen eindampft auf wenige Produkte pro Tag. Da ist die Entscheidungsfülle nicht so groß und dann kann man da entsprechend reingehen und das kann man entweder automatisiert machen, das kann man eben mit mit äh, menschlicher Unterstützung machen und ähm, mit, mit, mit Experten eher. Und man kann es mit hybriden Modellen machen. Und ich glaube genau, deswegen sage ich auch den Bereich curated, wenn man ihn wieder so nennen will, nicht tot, nur die Modelle, die jetzt da waren, waren eben so absurd, dass man sagen kann, warum also, also warum springt ihr darauf an, dass die Frage lässt sich beantworten, springt ihr wirklich nur auf die Themen an, wo irgendwie Promi da ist oder irgendein so ein Glamour-Faktor dabei ist, oder überlegt ihr nicht nochmal, worum es eigentlich geht. und Guter Punkt, also Filtern ist eigentlich so die das Kernthema im ganzen Online-Bereich, also von Google-Suche bis Medienkonzepte, bis bis E-Commerce-Konzepte und und jetzt in dem App-Bereich wird es nochmal glaube ich stärker, weil weil da wieder klar wird, allein schon die Platzproblematik oder oder andere Faktoren, die die Flut der Infos, nennen wir auch mal Produkte-Infos, ist einfach enorm und da werden sicherlich Gewinner dabei sein, also wer wer das das schafft in der, in der, der Flut ähm, der Produkte Vorteile. Und deswegen will ich das auch weiterhin verfolgen. Und ähm, ich finde es halt dann absurd, auch über diese, diese Konzepte zu schreiben oder zu begleiten, wo man ohnehin schon weiß, das wird nichts. Also deswegen wird bei Exciting Commerce kaum was gefunden haben jetzt die letzten Jahre über diesen Bereich. Und wenn dann nur die ein oder andere Spitze oder jetzt hier bei, bei Exchange ist, dass wir da das ein oder andere Mal wieder aufs Korn genommen haben, aber eigentlich ist das gar nicht wert, weil, weil das sind wirklich, das, das ist ab, ich finde, das ist absehbar aus den falschen Gründen nach oben gekommen und, und, und weiterentwickelt. Ist halt nur schade, wenn das quasi eine, eine ganze Szene überlagert oder ganze Themen überlagert und wenn man sich die anderen Fachmedien und was auch immer oder Startup-Blogs, anguckt, haben diese Konzepte ja eine Dominanz entwickelt, dass man sich fragt, was 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 soll das? Also man muss es. das Problem ist immer so ein bisschen, wenn man zu lange dabei ist, dann ver- verliert man vielleicht auch die Faszination für bestimmte Themen. Und äh, natürlich kann es sein, dass da der ein oder andere Hit da ist, wo man dann am Ende sagt, hätte ich nie mitgerechnet. Also das, das passiert natürlich auch. Und, und die, diese Fehleinschätzung, dass man auch so einer, ich glaube, das ist genauso die Gefahr, dass man sich schon die Neugierde und die Offenheit immer bewahren muss, das anzugucken, aber ich glaube, man irgendwann hat man dann trotzdem so ein Raster, dass man sagt, warum fällt das rein? Und meine Erkenntnis ist, ich lerne ja auch immer aus den Exchanges, aus deinen Anmerkungen, ist jetzt wirklich dieses dieses curated mit Filter nochmal besser zu koppeln und einfach zu sagen, also und also das quasi als als Benchmark zu nehmen, ist es ein vernünftiger Filter also wie ist das genannt, guter Filter versus…
0: Äh, oder, oder nur ein bekannter Filter.
1: Guter Filter oder bekannter Filter, genau. Das ist, glaube ich, so eine, so eine, kann man sich fast als Lehrsatz, <lacht> als Merksatz <lacht> mitnehmen aus, aus dieser Ausgabe. Genau, also das sind für mich jetzt auch mal, wenn man es jetzt mal den, den Weird-Bereich, also das haben wir fast sind wir gar nicht so sehr auf den Weird-Bereich eingegangen, sondern schon ein bisschen auf die, die Merkmale von, von exciting ähm, E-Commerce oder oder zielführenden E-Commerce-Konzepten zusammenfasst. Ich glaube aber, man kann sehr viel lernen aus dem Abo-Bereich, gute Abo, schlechte Abo-Modelle und aus dem Curated-Bereich, gute Filter, schlechte Filter oder ungeeignete Filter in dem Bereich. Ich glaube, da kann man sich auch nochmal klar machen, warum man dann natürlich auch ein Thema nicht so tot sagen muss. Und das ist, finde ich, immer so das extrem Schwierige, dass dann ja auch nicht differenziert wird, wenn man jetzt sagt, irgendwie curated alles schlimm oder selbst wenn ich mal sage Multichannel alles schlimm stimmt natürlich nicht es gibt ein paar wenige gute Multichannel Modelle speziell Marken sind natürlich für Multichannel Modelle prädestiniert aber was 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 generell propagiert wird ist ist halt nicht das das glaube ich das wenn man sich mal logisch überlegt das das ist nicht zielführend aus einer Wettbewerbs und Marktsituation heraus
0: ja der Teufel oder der Erfolg liegt dann halt auch immer im Detail beziehungsweise in der Umsetzung und wie man dann welche welche in welche Richtung man sich dann da bewegt. Ja, ja, da haben wir dann, wie, wie du schon sagtest, dann doch nicht so viel über über Weird Commerce dann äh, eingehauen so auf, auf auf die verschiedenen Startups und und äh, Ansätze. Aber das ist glaube ich auch für die für die Hörer ganz ganz gut, dass wir dann doch wieder ein bisschen allgemeiner auch über über den exciting Bereich gesprochen haben.
1: Destruktion ist ja ohnehin nie das Ziel führen. Also, ein bisschen, also es genau. ist eigentlich immer so das Ziel, konstruktiv zu sein und trotzdem noch, äh, aber, aber, aber die, die Thematiken ähm, klar zu machen. Ähm, ja, ich hatte schon eine Befürchtung, heute wird eine richtige destruktive Ausgabe, wo wir nur Konzepte niedermachen. Nee, haben wir das, haben wir den, die Kurve, haben wir ganz gut gekriegt, denke ich.
0: Konstruktiv, aber nicht handsam. Gut. <lacht> Jetzt,
1: selbst beweihräuchern wir uns noch ein bisschen <lacht> hier am Ende und dann. <lacht>
0: Ja, ähm, genau. Äh, Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.